0: 欢迎光临斗瑞咪商店。耶、yeah, ，欢迎来到我们的第五集。我是板娘多丽，我是小米。在这个节目里呢，我们会分享一部戏剧的剧情，来分享我们身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？今天呢，我们也有一日店长。非常的特别，而且今天播出的时候应该是跨年日。对
1: 耶，今天播出刚好是跨年日。对对，那今天的一日店长呢是我的朋友，然后我觉得她是一个很有想法的女孩，让我们欢迎今天的一日店长玉鱼
0: 。Hello，Hello，、嗯、Hello, 大家好，我是玉鱼。今天我们要介绍的呢是今年年初非常轰动全亚洲的一部韩剧，叫做《爱的破降》。
1: 没错，他的收视率甚至超越，就是之前也是轰动一时的《鬼怪》。那其实《爱的迫降》它是在去年年底 T V N 播出的周末剧，主要的话是由孙艺珍跟玄彬主演。故事内容主要是说，有一天因为一个龙卷风导致他滑翔翼事故，然后死就是女主角她是一个韩国财团继承人，然后他就被迫在北韩迫降这样子。男主角他是一个北韩算是有阶级的军官这样子。然后他就是不小心救了女主角，而导致因为他可能必须一些北韩政治的关系，他必须要去协助女主角隐藏啊，守护她，然后让她回到南韩，然后这过程中可能就爱上他。这一连串跨国界的
0: 爱情故事。我其实想要这部剧，我在看的时候啊，其实我就是熬夜把它追完，因为那时候看预告的时候就觉得很好看，因为它前面的剧情很很紧凑，就是他一开始掉落，然后马上就到北韩，然后两个人就。遇到这样子，然后中间的剧情就有非常多，他们两个人以前可能在其另外一个国家已经相识过，然后就有那种回顾啊什么的。而且我最喜欢看是他们就是彩蛋的部分，因为彩蛋就是保留了很多，就是那种在这一集里面就是一些精华的地方，就会保留在最后面，会有这种让观众会心一笑的感觉。嗯
1: 对你那个时候真的很疯狂哎、欸，为了就是追剧，然后整个熬夜不睡觉，然后整早上我记得看到你到公司的路上还在看，都不知道看第二遍还第三遍。其实蛮
0: 多遍的，而且有时候就是在它是每周播一集嘛，一个小时，所以就是在播一集的前新的一集的前一晚上，我就会再回顾一下上礼拜播了什么。你也是蛮有时间的，对有一部分是因为我自己个人蛮喜欢玄彬，所以就会想说，就一直看这部剧，觉得他很帅。对，那时候你在位置上很吵，一直吵说玄
1: 彬很帅，什么也没有看。昨天那一集玄彬有多帅，又有多帅。不过我个人其实对男主角是还好，然后我是觉得他很特别，是北韩这个特点，因为他的故事剧情内容有拍出了诠释了很多北韩还有南韩一些文化上啊，或者是其他国情民俗等等的差异，我觉得很有趣。对，那也是今。今天为什么想邀请我朋友玉玉来分享原因？就是因为玉玉，我记得你在前几年去了北韩，对不
2: 对？对，我去了北韩一趟。因为老
1: 实说，我身边朋友这应该是唯一，可能也是独立边朋友唯一一个就是去过北韩的人。Oh. 那你去北韩之前，你对北韩第
2: 一印象是什么？我觉得北韩是一个很神秘的地方啦。那、嗯、呃，你们刚刚讲那个《爱的迫降》，其实我没有看过，但我今天我就觉得说我去过北韩嘛，所以可以分享一些我在北韩看到的事情、观察到的事情这样子。那多丽恩，你就是在
1: 还没可能还没看这个剧或看完之后，你对北韩的印象是什么
0: ？因为我其实一开始对北韩的印象是因为有一本书叫就是那个脱北者，然后朴言美、嗯，就是他那个女生是在十三岁的时候跟着妈妈就是一起要逃离北韩，然后就写了他自己一些过程的故事。然后那时候我觉得很不可思议的是，他们就是为了想要逃离北韩，然后就是要过一个江，然后游到中国去。然后他那时候在就是书里面就有讲到，就是。就是那时候爬爬的时候，就是会有军人，刚就是就会有一些军人在鸣枪什么的，然后你就会很担心、嗯。可是那个江又很冷，就是在犹豫自己要不要撑下去的时候，你就会想说，我即便现在没有就是过这个江到对岸去，我回去也是死路一条、嗯，那我就拼死一搏，就看能不能离开这里。真的哎、欸，因为如果回去应该也真的是死路，所以他也是只能就是继续往前游。对，然后而且我我看过就是这本书以外，就是还有看过一些网络上的人分享，就是他其实说就是你其实到对岸之后也是一个未知的地方，然后你有可能会被当做是一个中国的贩卖人口的一个贩子之类的，然后你除了到那里之外，你还要想尽办法再回到南韩去，然后经过可能很久的审查身份，然后才能拿到一个就是新的身份这
1: 样子。那真的是很不容易哎、欸。那所以，玉莹当初是为什么会想要去北韩呢、啊
2: ？呃，其实我一直对这个地方很好奇啦。那可能跟我自己就是念的背景有关，嗯、就是我我大学的时候念传播然后我那时候就是对新闻这这类的东西会比较感兴趣。那我觉得北韩因为它太,太神秘了。我就很想一探究竟，嗯、然后就是我觉得这个是跟我就是在念书的时候的训练有关，就是你知道新闻，然后我们就会想要去找到真实的样貌到底是什么，对，所以我其实一直以来我都非常想去北韩实地看看那里到底是什么样子。我后来因为有一段时间就是呃我在转换工作的时候有一个空档，然后我就看到一个很特别的机会，我就决定说那这个时间点刚好有这个机会，我就去一趟。
0: 那你那时候去的时候是跟团吗
2: ？对我必须要先帮北韩证明，就是帮他把他名字讲清楚、嗯，因为北韩的人他其实会称自己是朝鲜，他会称自己这个国家叫朝鲜、哦，然后他们听到北韩他会超生气，他是不是觉得北韩带有点歧视的？不是不是，因为他会认为韩国这个东西是南方政权取出来的名字。对他，他认为自己才是正统的呃国家，正统的呃政权，所以他会觉得我们就是北北边跟南边都是朝鲜国
1: ，然后我
2: 就是北朝鲜。你是南朝鲜这样子，那如果称他是说北韩，就代表是我好像是一个就是不是正统的政权嗯嗯，我是另外一个才是正统的政权这样子。
1: 那我这边就是帮大家科普一下，就是说为什么刚刚玉宇讲有朝鲜跟韩国这件事、嗯，就其实原本北韩南韩其实它是一个国家，它就叫朝鲜、嗯。然后是因为在就是二次世界大战后那时候，其实整个全世界政治就动荡不安嘛，然后朝鲜它就分了两个政权、嗯，一个就是资本。主义一个就是社会主义，反正就分裂了。然后从此之后就是就变成两大政权。一九五零年左右的时候就爆发了第一次的韩战。不过可是一直到就是一九七零年左右，其实东西方的那时候就比较没有战争，大家属于比较一个和平的立场，比较趋缓了。然后韩国也相对就跟着趋缓下来，然后渐渐就开始有一些两两方的会谈啊，然后是一些和平主义。嗯、对，主要是因为这样子。
0: 哎，那那时候日语去北韩的时候，有就是一些什么特别的行程吗 ？OK，
2: 因为进去北韩，因为坦白说，北韩它是一个特殊的国家，就是说对于国家管理也非常特别，所以它其实一定要團、呃、团进团出，就你没有办法自由行。嗯、所以那时候我其实就是跟了跟了一个香港的團进去。那坦白说，这个香港的團也非常特别，就是有一个媒体叫端传媒。嗯、uh-huh. ，对，那端传媒当时就是在香港，他其实要准备转型，在二零一七年的时候， uh-huh. 他那时候他就主打一个说，就是像记者一样旅行，他就找了香港当地的一个旅行社。对，那这个旅行社他也做了非常多，就是很在地的体验，然后专门是给一些比较特殊的国家，尤其是像北韩，然后还有一些比较管制型的，什么伊朗啊这类国家、
1: 哦，比较特殊的国家。对
2: ，所以我当时其实看到这个机会，我就非常心动、嗯，因为我刚刚前面有讲嘛，我一直对于北韩就是很有呃很很好好奇啦，所以我其实，在前几年的时候，我就自己去找了如何进去北韩的机会。坦白说，在中国有非常多的团，但是这些团的形成、嗯，我自己会认为有一点无聊，它就是一个风景团、购、嗯、物团。可是北韩购物吗？<笑>對不是购物去南韩吗？北韩还是有一些很厉害的东西。Oh, OK OK 好，对，就是、呃、北韩的人参，就是你知道那个古药的那个， oh, 對, oh, 对，这个东西很厉害。因为北韩的女生其实皮肤非常好，他们自己有一个、呃、化妆品牌。他们自己有化妆品的， oh, 对。然后那化妆品，像我那时候去看的时候，那化妆品里面直接放一根冷人参，超酷的哦，它就是放一个， oh. 对。所以是它那里很有名的一个牌子吗？对，我有点忘记那个名字叫什么了。搞包是唯一一间，真的。对啊，对。那因为就是我知道说中国有这些团，但是我自己会觉得不符合我的期待啦。我对我来说就是有点无聊，而且它就是一个。嗯很样板式的一个行程。那当时我看到就是端传媒他们主办的这个团，然后这个单位他们的行程非常，我觉得很丰富跟有趣，跟有一些私房的景点，就是它是可能在市面上都没有的行程。然后，例如，例如他去到当地的大学，类似大学的这种机构，然后我们可能可以跟当就是呃。就学的那些学生有一些互动哦，所以是真的北韩的学校，对,對 ，OK， 哦、嗯，然后有一些比较私房的餐厅、呃、餐馆，像有一个、呃、很有名的日本，应该是寿司的师傅，他当时其实是被抓去北韩、嗯，然后后来他出不来了。他就在当地开 业， 就他
1: 没有想要回日 本， 还是说回不了 吗？
2: 我觉得应该是有非常多背后原 因， 就是政治因素啊等等 的， 然后就没有办法回来。那 你？ 你知道
1: 当初为什么被抓吗？
2: 我我不太记得是哪一个领导人，因为就是金正恩的爸爸跟爷爷都是领导人嘛。然后我有点忘记是哪一个领导人把他抓过去。是因为自己想
1: 吃寿司，所以去日本抓了一个寿司师傅吗？类似 ，OK。我如果没有记错的话，类似。<笑>但大家
2: 可以去，就是自己再去搜寻，<笑>就是他到底是谁这样。那我们当时就有进到那间店，因为那间店等于真的就是。嗯要你有在地的关系才进得去哦， oh, 对，然后我们有见到就是寿司师傅本,本人，对，本人就是你会觉得哇，就看到一个传奇中，因为毕竟他碰过金日成跟那个金正日， uh, uh, uh. 金日成跟金正日，对， uh, 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 uh. 就是当你碰到他的时候，你知道说他曾经跟北安以前的领导人碰,、嗯、碰过
1: 。那你们那时候去之前有要准备什么吗？例如说有需要先换，他们也是用韩币吗？还是？嗯
2: 他们其实不是用韩币，因为刚刚就有讲嘛，他不认为他跟、哦嗯、就是南方政权就是一个,、嗯、一個假的，是个虚伪、虚假的對。对，所以他们北韩内部其实有自己就是所谓的朝鲜币了。哦，
1: 对，哦，所以北韩有自己的朝鲜币就对了、嗯對。对，但是你要
2: 带什么钱去那一换呢？这个就非常神神秘，就是我们当时也没有被告知什么，我们就是好好呃，因为我们是在中国。集合，我们从中国的就是北边、嗯，然后坐火车进到就是北韩里面。对， oh. 那、呃、我记得好像只有请我们准备人民币。对，那的确进到北韩的时候，我们比较多也是使用人民币。那这个这个逻辑很微妙、哦嗯、就是说，一个是呃，北韩他们在讲朝鲜币这个东西，他们其实有定定那个朝鲜币的汇率。他说。十块的朝鲜币等于一块的人民币。嗯哼，对，是这样子。那。但是他的所有的商家都只收人民币，因为他们说外国人不能使用朝鲜币，也没有地方去那个就是换兑换兑换这个钱这样。这个团他就是有个特殊的行程，觉、就、得、是、的确都真的是带观光客外国人，就算你是这么特别的团，你都都还是会被带到那种指定的商店去购买。嗯、那我刚刚讲嘛，我们就是用会用人民币去付款。那个团还有一个很特别的行程是到当地的百货公司。你说
1: 真的，就是他们当地百货公司。我们那时候看，韩剧里面有,裡面有裡面富家，
0: 对富家女会在平壤的百货公司里面大买特买。我想说，真的百货公司可以让他买成这样吗？嗯，
1: 对。可是你不觉得那百货公司很空旷吗
0: ？因为他人很少啊。对
2: ，我跟你说，就是我们去的那个百货公司，真的就是一个从台湾去看会觉得，天哪，就是一个稍微大型的杂货店。它不是大楼吗？它是在我们台湾人来看，它不会是一个百货公司。我觉得是
0: 会觉得它有点简陋
2: 哦。对，然后它灯光非常昏暗、嗯
1: <笑><笑>那。那它那它会像台湾百货公司真的就是，例如说一个牌子一个柜吗？就像你讲杂货的店，就是只是一间店三层楼什么都卖
2: 。对，甚至我觉得可能更精准一点，有点像台湾的量贩店，家乐福。家乐福挺好这种。可是可是他们那边叫做百货公司。对，而且就是、呃、像家乐福，它还是你说出一个品牌，然后你大概会对这个品牌有点概念，而且它至少灯光是。很明亮，可、啊、是我们那个就是我去的那个朝鲜的百货公司，它就你很灰暗哎、欸，就是很想去跟他们说可不可以开灯，省<笑>电没开灯这样子对。对，然后我刚刚讲的这个百货公司就很特别，它就是一个当地人才能去的地方，所以它在一楼，它有一个就是地下换钱的地方
1: ，所以是合法的，就是让一些在地人可以用人民币去换钱。呃、对。
2: 我们进去的时候，我们就也是到那个小窗口，它就有点像是你在看电影的时候你要买票的那种小窗口、哦，然后你就去换钱。你在那个时候换钱，你才真正知道说，哇，原来不是他们口中讲的，就是十块的朝鲜币等于一块的人民币，不是吗？所以那是假的，假的，这是他们官方的，对，就是官方讲出来的一个呃汇率，可其实不是这样。我我记得那那个汇率非常夸张，就是。三千多还是六千多的朝鲜币能够换到一块的美金，就是很夸张的哦， oh. 是很夸张的。因为我现在有点忘记那个实际的数字是怎么样。但因为陆续这几年有一些呃人也去参加，像是香港这种比较特别的团，所以我相信网络上其实能找得到这个就是地下会对真实的钱。那这样差很多比、欸、例差非常大、欸對。对，我们进到这一个百货公司的时候，窗口的人有特别跟我们讲说，你们如果没有花完，你一定要回来把这些钱换回原本的人民币或美金，或是欧元或日币等等的，因为他们不希望外国人拿到他们当地的朝鲜币。对
0: ，哦，对。那什么他不直接让你就是在那里用人民币买东西啊？还就是还让你去换朝鲜币
2: ？因为那个地方才是真正就是用朝鲜。当地实际的汇率去计算的一个店家，那我们之前被带去的地方全部都是假的，你知道吗？就我们当时就会看到说，哇，我在那个你们原本带我去的那种观光客店里面，你跟我说一杯水呃一瓶矿泉水要十块人民币，结果我在这边看，原来就是只要多少，对，就是等于说
1: 就是外面的有一个官方，然后是观光客价，然后实际朝鲜币还有个
2: 朝鲜人家这样子，对对对。就是我们那一团很多人，就是在要离开这个百货公司的时候都没有把钱换回来。
1: 我我记得，<笑>你一定要想你一定要分享。我那时候听到这个，我觉得很惊险。你要分享一下你怎么出关的这个故事。对，因
2: 为那个其实进入境跟出境的时候，他都会收你的行李，是很夸张的收那种哦、喔，很仔细。他、就是、会把你的行李箱打开，然后包包打开，夹层打开，看他会看到有没有什么一些奇怪的文件，或者是书籍，或者是什么。反正他就会去看这样子，像我带了一本书吗？还是一类似文件、笔记本的这种折页？对，然后就夹在一个夹层里面，上面就是有写到“北韩”两个字，然后就就被当地的就是他、oh, 算是一个类似海关，海对海关。我那时候入境的时候，然后那海关一直问说：“你为什么带这个？这是什么？”等等 的， 对， 我们出境的时 候， 他的确也会再看一次你到底有什么东 西， 然后他会检查你相机、手机里面的照片。那我先讲钱这件事 情， 就是我们那时候把朝鲜币带出来的时 候， 我就是把它折折到很 小， 因为它不能被带出去 嘛， 就是带出去他们发现他们会先没收。那我为了想要把这个就是真的很特别的东西带出 来， 我就把它藏在我的鞋子里面。哦 (笑) ， 就塞在鞋子里面。对对对 对， 我就是藏在我的脚背上。就是你绑鞋带的地方跟那个你穿袜子的地方的之中间，那走路起来也比较不会怪。对，我就藏在那里
1: 。那他有叫你脱鞋检查吗？没有。哦，那
2: 还好。对对就，就真的好。然后所以就顺
1: 利就把它带出来。所以你们那一团的人都把它带出来，这样。大部分都是把它带出来對。我觉得如
0: 果我是我第一次去的话，我也会想要把它带出来、嗯，因为真的很特别，就是你这外面。看不到你拿不到
2: 东西，而且你
0: 回来跟朋友讲这个故事的时候，就需要一个什么哦东西道具，然后来佐证一下我真的去了这里，然后拿了这个钱这样
2: 。那时候我们出境的时候，我也非常紧张，因为就是你知道你要带一个他们的违禁品啊，你不能带出境的。我先讲，我们那个团非常特别，因为是端传媒主办的。参加这个团的人，通常都会是想要来一探究竟，然后想要更多的讨论。因为我们，我们其实那个团每天晚上都有一个分享会。你今天到底观察到什么？北韩哪里特别？然后你有没有去哪些地方，或者是你发现了什么？一起分享。坦白说，那个团里面有非常多的记者。或者是那种文史研究者，呃，我们要出境的时候，因为海关要检查东西，所以他说你们要把你们的手机、跟相机、跟所有的反正电子产品都要，三 C 的产品都要拿出来。然后我们这一团拿出来说超夸张，就是相机、手机，甚至有电脑。就笔记本、笔记型电脑，然后他们就觉得你们这团到底是来观光还是来工作？工作很奇怪，<笑>他们就觉得好奇怪，因为我们进去的时候，我们不能用媒体团的名义进去哦、oh, ，你们得用观光。对，因为媒体团他是要走另外的途径，他有申请什么的、嗯。只是因为我们那一团的人，他的背景都是可能记者有关职业病，或者是写手動動，对，就是专题的写手等等的这样。我那时候其实也是把我的那个相机的机卡藏在鞋子里面
1: 哦、oh, ，所以等于他相机打开是空的这样子。对,
2: 對那我觉得他们的他们的海关没有很很仔细的检查
1: ，不会觉得想说你带了一台相机，里面什么都没照片，那你为什么要带相机来吗？我觉得他们真的没有
2: 很认真检查、嗯，跟
1: 他可能没有看过这个产品。你知道吗？我懂，我懂。对，我觉得这件事情有点神奇。哎，所以手机是都可以带进去是吗？对。那那边有网络吗？那边没有网络。哦、oh.。嗯
2: ，我先讲像手机拍照这件事情啊。我们一进去的时候，我们就有被当地的算是导游，因为我们每个团进去，他就会配两个导游，然后通常一个会是讲中文，另外一个讲英文这样子。我们一开始进去的第一个城市就是平壤，就是首都。这两个导游就有提醒我们说：你们拍照不能拍军人，不能拍路人，路人也不能拍，对，居民不能拍。然后第三个不能拍领导者的像，因为他们在当地有很多重点的地方，就会有领导人的像，应该说、哦、是吗？就是他有一个他的很巨大的一个石雕像那种雕刻的之类的，的、哦。对，那不能拍，不能拍，因为他说如果你要拍，你一定要拍他全身
0: 哦，你不能只拍一个头
2: 。对，然后如果你要跟他合照，你要在同一个框里面的话，你不能做任何的手势，因为他怕你是要诋毁他。不能拍军人是因为他们认为军人是他们的很重要的形象，他就是说我不确定你会把我们的就是军人拍成怎么样。坦白说，我们实际看到的军人都瘦瘦的，然后黑黑，很像营养不良，所以不是像矮,矮的，就是韩剧里面玄彬一样这样子这么帅就对了。对，还有、欸、没
0: 有？我觉得韩剧里面的玄彬，因为我觉得是因为他的背景不一样，不是某个什么大军官的儿子。对啊，所以你现在是觉得玉宇没有看到大军官，不是不是是一般军人是丑的阶级之分啊,啊，懂懂懂。就是、当军人这个可能在北韩是不是还有就是有一些有阶级之分，可能在外面站的是那种比较。低一点点的那样子，然后看起来就是那种可能家里比较贫困，然后后来去当兵的那种。
2: 没有，刚好相反，真的、哦。他们说在就是在朝鲜里面最受尊敬的工作就是当军人，然后他们认为军人是一个很棒，就是可以荣耀家庭的一个职业。所以它是一个很高尚的职业的，你不要把它想象成、這個、全部都是他们说的。但是啊， oh, okay. 我们我们有稍微偷偷问一下，就是带我们的那两个导游，那有个导游他，因为他年纪非常小，嗯，那我们就问他说：“你觉得呢？你觉得真的是这样子吗？”然后坦白说，他就有偷偷的，就是他的表情很微妙。但是我们就问他说：“那你觉得是不是呃，商人才是你觉得最棒的职业？”然后他就。应该算是通通点头点点头对，对对，因为我们就直接问他说：“那如果你你想要结婚，你结婚，因为他是这个导游是女生，我们就问他说，你想要结婚的对象是军人吗？如果你们这个国家认为军人是一个这么棒的职业，他想要结婚的对象应该是商人，就是商人才是那个北韩女生最憧憬的一个就是老公职业。”因为政府
1: 想要让大家觉得他很崇尚吧，所以其实这应该是也是演饰出来的。其实可能在地居民心中理想的还是商人，根本不是军人。对，因
2: 为就我觉得跟国家政权有关啊，他就是要塑造一个这样子的形象嘛，所以还是要讲说军人是他们认为就是最高最厉害的职业这样子。懂
1: ，嗯，哎，那那为什么不可以拍路人啊
2: ？哦，不能拍路人的原因是。可能担心他们会拍到一些比较不可控的的画面或者是状况，因为呃，你会不知道说这些路人他可能在做什么事情，或者是说他们不希望让这路人可能长得有一些可能长得可能营养不是太优良的样子，然后被外界的人看到，就是他们希望外国人把呃照片带出去，都是让外界的人看到这个国家最好的一面，就是最漂亮。然后最厉害这样 子，
0: 因为他觉得就是路人有可能会做出不可控的行为。
1: 对， 等于说其实街警啊、军人什么这些都是谁好 的， 可是因为路人有时候可能没有谁 好， 所以怕会露馅。
0: 对， 可以这样说。但我们全部都拍了。那所以如果你们拍了就是路人的照片的 话， 你们在他们检查的时 候， 你们会先把照片删掉 吗？ 还是说会被他们删掉吗？ Oh,
2: 其实我我,我们没有特别去做什么事，但是大家都提心吊胆，毕竟你拍了一些他们限制的照片这样子。嗯、可是其实像我的手机就是是有一个复原功能。就是它有一个垃圾桶，然后这个垃圾桶也是可以把照片再 Q 回来哦， oh, 因为 iPhone 都一个最近删除嘛，你可以再把它复原就好了。对，另外一方面是我觉得他们可能也不太擅长用这样子的智慧型手机，就是三 C 产品这样子，所
1: 以他们也可能也不知道有这个功能，他们只是先删照片，但其实就删了之后还是可以复原。对。但其实已经比我想象中的好了。我原本以为是不能带智慧型手机，我把它想象成是像就是去当兵一样，你可能只能带那种最基本的手机去。嗯
2: ，可以，因为它不能限制外国人要带什么样子的三 C 嘛，它只能去针对内容去做检查
1: 。那当地人会用智慧型手机吗？
2: 有当地，就是我非常惊讶，就是原来北韩也有智慧型手机，而且他们是、哦、对他们是有自己的工厂。我们进去的时候有两个导游，然后其中有个导游，我有看到他一直在使用智慧型手机这样子。然后因为到后来的时候，我就有跟他比较混熟，那我就跟他聊天。然后他就说，像是他们的智慧型手机就是未婚夫，就是当时他用智慧型手机上面的交友软体认识的、嗯
1: 、啊。还有交友软体，所以北韩走的很
2: 先进、很前面呢，居然还有交友软体。对，就是超神奇，就是因为我们进去我们都没有 WiFi 嘛，没有网络、嗯，就是没有 Internet。可他们竟然就是有类似 intranet 这种东西，就较内网 intranet 對。对、哦 okay、那我
0: 觉得他的叫软体应该有被政府
1: 控管、欸。应该是吧，因为连内网一定都有被监控，叫软体一定有，搞不好就是政府指派
0: 给你的对象。就是相等于你在那种中国回博搜寻，就是什么哦六四、64什么天安门事件，就搜寻不到这个词的感觉。对，感觉它网络是有被国家控管。
2: 对，我觉得是有的，因为我们去参观一些什么大学跟图书馆。嗯空间里面都有那种就公用电脑，对啊，我先讲那个公用电脑也是那种旧的，你知道方形的屏幕，哦，我知道很，很厚很厚，然后立体，很像一个大方块，然后旁边热热这样子、哦，对，然后我们那时候就有搜寻几个词，就不管是用拼音还是用手写，就搜寻韩国的韩。嗯、uh-huh. ，然后他怎么 key 就是找不到这个字，就只能找到朝鲜的朝，可是这两个字其实其实相差很大、啊，一定就是被
1: 控管，就像你刚刚讲中国那一种，有一些敏感字眼之后已经被散去，对，他
2: 就可能要让他的呃居民不能知道有大韩民国这个地方，
1: 懂懂、嗯，合理啦、嗯。算合理，对，哎、欸，那讲回刚刚说付钱，所以当地消费都只能付现。可以刷卡吗？
2: 没有，没有刷卡，真的，所
1: 就真的只能用人民幣不然就是他们当地的朝鲜币付款就對對其
2: 实、呃、我们外国人真的不能用到朝鲜币，就是朝鲜币其实也只有在我刚刚讲那个百货公司可以使用,、哦使用嗯，在其他地方全部都是用人民币。我
0: 觉得蛮幸运，参加了这个不一样的这样子的行程，才能够真的能看到那个钱，那后还把它带回来了。对，没错。那你们去参加这个行程，你们大概都吃什么样的东西啊？因为我感觉看网络上都会说你们都吃特别好，就大鱼大肉那样子。
2: 这是真的，<笑>就是我们吃，我觉得就是豪华餐。我自己啦，觉得那一定是跟当地人正常饮食是不一样的。就是我们有吃，就是很桌餐，它有一个特殊的鱼，我也忘记那个名字，但是它有一个特殊的鱼。然后它有，我觉得我人生吃过最好吃的泡菜就是在北海
1: 、哦。所以他们跟南韩一样都会吃泡菜
2: ，然后还有像人生鸡这种、嗯，对，就是。就是都是因为哦，他
1: 因为他刚才一直有讲
2: 说他们一个人生
1: 很有名
2: ，对，對所以其
1: 实南北韩的饮食习惯没有差异很大。对
2: ，我觉得外显来说没有差异很大，但我觉得实际居民在吃的东西可能差异很大，因为那些食物都是呃，我我觉得真的是做给外国人看的。就是
1: 让外国人觉得说，哦，你们就是北韩过得很好，然后吃得很好。对，但是因为我们
2: 从就是中国进到朝鲜的路上啊，那整条路都是荒土一片，所以我其实是看不到哪里可以种蔬果。我觉得那些这么好的食材，可能就是饭店旁边有一个温室，就是去培养这些蔬果。整个国家就是我觉得很荒芜哎、欸，很像没有办法种出，你就很贫
1: 瘠这样子，对，干、就是、土。
2: 对，但它它有它的历史。关系，因为过去北韩他们在统治这个国家的初期，他用了一些很不好的化学农药、嗯嗯，所以他把那个土地弄坏了,了，对，弄坏了，所以他可能也种不出一个什么这样子，然后又比较干，会不会是
1: 从中国进口啊？嗯
2: 、应该是苏联哦，你说苏联也有可能，对，当时的就是现在俄罗斯为重，但当时是苏联，这样可能就是是苏联的农药，然后就是很毒的那种。嗯所以它的土地，我觉得就会是要养土，才能够慢慢的让这个土壤变得健康。再讲一个，我觉得很棒的，就是他们的啤酒，啤酒，对，超好喝，叫做大同江啤酒，就是天哪、啊，就是不是烧酒吗？烧酒是南海在喝的、啊、真的，真的对对，韩国一天就是烧酒，嗯嗯嗯，但我们那当地喝到的就是啤酒，对，而且就是他们当地产的，然后我觉得非常顺。可是因为这个东西没有办法带出国，他们也有一些就是贸易的限制，他们不能让他们自己的农产品，包含我说的就是蔬果，他们不能够出口，所以这个东西就没有办法带出来
1: 。他们应该你们离开的时候很多东西都不能带出来吧？对
2: ，就是很多东西根本就是他们的违禁,禁品。懂
1: ？哎、欸，那你们中间也都是用游览车运送吗？
2: 对，就是城市之间的移动都是游览车。我刚刚讲到食物嘛，我说食物感觉就真的是给观光客吃的原因，也是因为我们在那个游览车上面从 A 点移动到 B 点的时候，那个路上我就会看到说，哎，有一些居民不知道在蹲在那边挖什么东西，如挖野菜吗？感觉不知道是甚至不是野菜哦，可能是杂草。哦。就是我我是我们是这样怀疑的。那因为我们这一团每天晚上就是有一个讨论的时间，然后分享自己今天看到什么这样。那、嗯、我们虽然有一个老师，他就是朝鲜专家，他就是推断说，其实是一个很贫瘠的国家。那也许他们的居民真的就是在路边一挖这种野菜、野草。我相信他们其实粮食问题是很严重的啦，嗯、因为以前也闹过饥荒，我记得。对，虽然他们国家都不承认，对，不承认，但是我我觉得这个东西应该还是在他们国家是一个很严重的议题。哎，可是你们在那边也是住在饭店吗？对，我们住在饭店。
1: 那他的饭店的环境有跟，例如说其他国家或我们自己台湾住的有什么不一样吗？呃
2: 、哦，还是很昏暗，就是跟法国都很像，<笑>就是整个北海都很昏暗的，对了电。电力不足，对对。可是我们住的那个饭店已经是它算五星级的饭店，就是叫做羊岛角饭店。那羊岛角饭店是在平壤的，算是中中心点。因为这个中心点它是有一个河流经过，那河流有有一个像沙洲的地方，所以它有点像是一个岛，就是孤立的岛。岛对、嗯，那它就叫洋岛角，然后这洋岛角饭店就是在这个岛上面这样。这个饭店它其实有一些传说，就传说有一些楼层是禁止进去的。为什么、啊？因为呃，可能那就是只能是工作人员在里面，然后他们有一些特殊的工作，例如好像某一层就是中央监控中心，你说监控整个饭店的住,在住房在干嘛？对，住房的房客。可以在那个网络上搜寻到，之前有一个事件，这个事件就是一个美国人，然后他也是去，好像也是入住羊交岛饭店，然后他当时就是在这个空间看到，哎、欸，有一个海报，然后他很喜欢还是怎么样，他就把它撕下来
1: ，你说带回家收藏吗？对
2: ，然后他就被抓起来了。
1: 在其他国家可能撕海豹没什么，但他们国家被直接被抓起来，可能就讲说你有想干嘛，就怕你有不好意图，对,对不对？对，哎，那像你，我记得在里面看到剧情，就是他们很,很长，就是会停电。那你在里面有遇到停电吗？
2: 哦，真的有停电。我们那时候在平壤的地下室有一个算是讨论空间，就是可能像有一些饭店就那种麻将桌的,的那种空间、嗯啊。那我们在那个楼下讲话讲到一半，突然啪就停电,停电了，对。就是傻眼，就是是跳电，其实大大家过一下，就是又回来。我自己也觉得，可能跳电这件事情也只会发生在平壤，因为其他的就是城市或者是乡村，它甚至连电都没了、oh,
1: 有哦，就直接没有电，然后就不会有停电问题。对，直接就是晚上要点蜡
2: 烛就对了。对，因为戏
0: 里面是不是有点蜡烛、喔？我
1: 记有晚上也很常
0: 跳电，或者
1: 说什么
2: 洗到一般没热水
1: 还是什么之类的。对啊，那你们会有没热水或没水停水吗？
2: 没有，我觉得水的部分倒是蛮正常的。
0: 但因为我看网络上就是有一些平壤的照片，它就是那种路是很大条，然后房子都很干干净净，那就是看，就是一个很干净，然后很空旷的一个城市这样。所以你看到的平壤是长这样子吗？对，真
2: 的是我，我觉得是我看过最干净的城市，真的、哦、很扯的那种，就是路上没垃圾。对，甚至你会觉得，嗯，就是这里是一个塞出来的摄影棚。對攝影,攝影對、欸。可
1: 是我之前真的有看过一个报道，就是说北韩就是很多，尤其是平壤的街景。因为是观光客会来，然后他们就做那种巨大巨型的那种布幕、那种背景背板，然后可能就是看起来是很高楼大厦，看起来很繁华，但它其实个背板。然后后面的话也是一条马路，可能是很贫瘠、很普通的景观，但他们就是都会塞那个，因为反正观光客的行程范围也都是空管的，所以就是你那个背板后面，其实观光客也都看不到真实的情况。
2: 不是算是真的有个背板，但是某一面墙漆的很漂亮，面墙就哎、欸，你一走过去那个转角，哎、欸，怎么那么斑驳？
1: 会不会其实一般就是观光客不能走到那个转角，但你给大家看到了，他们就只是展现在观光客面前都是最好的一面
2: 。对，我觉得很特别，是他们呃时常出现在媒体的一个空间，就是有一个阅兵的一个广场嗯，嗯，那那个广场在电视上看起来很大，但实际我们去的时候，我觉得没有那么大。它地上都是那个画白点，就好像是每个白点都是你可以站士兵的地方。Oh, 那我觉得这个超特别，因为我们当时就直接问导游说：“这个是不是那个士兵站的点？”这样，导游还一直否认，他说：“没有没有，这只是……但是就是是应该就是。”而且我觉得，为什么在电视上看起来这个广场那么大，但我实际去那边，我觉得很小。我觉得应该是因为北韩的军人实际上都很瘦小，很矮。Oh, 所以你看起来说哇，站那么多人，然后好像很大。可我坦白说了，他可能没有台湾的那个两厅院中间这么大、嗯
1: 。所以其实他们的军人也不是真的像韩剧里面什么玄彬这样这么帅，高官都这样
2: 很帅。真的没有， uh, <笑>就是很瘦、很矮，然后很黑，就感觉是很。Right. 做很辛苦的工作，就苦力的感觉，感觉他一定有超时的那种。对，然后又被他们包
1: 装着说，就是军人是最崇尚、最好的工作、嗯。对，
2: 那我觉得有可能是他们在像刚刚有讲到，他们有一些发展的街区、嗯，那那个房子都盖超快，听说两年就可以把一个。很大的街区盖起来
1: ，那很快耶，两年盖栋房子，资源都压在地上。对，我也觉得，其实有可能他们把所有资源都给了平壤。你看平壤有电，可能其他小城市根本没有。对，
2: 甚至我觉得其他的不是小城市，它就是一个小乡村。我们刚刚有讲到那个三十八度线嘛，就是那个地方有时候就是也是观光客会去，嗯、然后还有一个离三十八度线稍微近一点叫开城。开城就是原本三十八度线画好之 前， 它是在南韩。后来就是又那个三十八度线有点调整 嘛， 就比较曲折的时 候， 它就变北韩的了
1: 哎，你讲到那个三十八度线，我就想到说，当初不是剧情里面男女主角就是要分开的时候，在那个三十八度线吗？嗯、然后多
0: 丽，你给我哭的稀里哗啦。那你真的大爆哭哎、欸，因为那条线就是男女要分开，然后就是那个线就是很明显，它没有真的画一个线，但是你可以很明确的看出来是南韩的一边，然后北韩的一边,一边，然后就是军事那些，大家都已经 ready 好，就只要有一个任何一个人就是越界那个的话，他们就是会马上攻击的那种感觉、嗯。然后我就会觉得这条线就对他们这两个国家的人来。说。说是不是就是一个很大的坎？因为那条线其实原
1: 本是就是当初苏联跟美国要从日本收回朝鲜的时候。他们就是依土地的比例分了一条线，然后就是北纬三十八度，所以其实那条线也不是随便画。不过那时候一开始我记得是，就在样画是算是很直的一条线。可是后来历经有时候南北韩一些战争或者是争议等等，然后慢慢的就是后来那条线就一直有改变，所以最后现在的那一条线其实是叫做停战线军事分界线。对对，可是它还是差不多在北纬三十八度，只是是弯弯曲曲的，就没有像以前那么平。对，那当初原本就是苏联美国直接一画过去，然后的那一条。北纬三十八度很的线的话是叫做三八线，所以还是不太一样
0: 。哎、欸，那因为刚有讲说你们在路上会拍路人，所以那路人都是大概穿什么样子的衣服
2: 啊？在平壤看到的男生都是穿那个中山装，知道吗？就是那种以前、嗯、国父穿那种，就是大家可以看到金正恩穿什么，大大大、oh, okay. 大致那个他们那边的男生就穿什么，甚至甚至我们有看到他们的那个礼法厅，礼法厅里面有那个。剪头发的样子哦，真的有那个模板哦。对，就是那几个模板，
0: 真的就那几个模板。欸就是啊那個、领导者模板，因为剧情里面真的有一段，就是女生要去做发型的时候，她真的给她选了几个发型、嗯，然后就是我我就这个，對然后就帮做出一
2: 模一样。就是、对,對,對他们
1: 就是一个模板，对。对
2: ，女生的话就是穿那种衬衫跟窄裙，很套装是不是？对，很套装，然后非常正式，然后又穿一点跟鞋这样子。
1: 对对，一定要
2: 带一点根。我觉得还有一个东西就是北韩人的标准配备啦，就是胸前要有一个领导者的徽章，一定要带。哦、嗯，对、嗯，就是金日成跟金正日两个人的头像。这现在没、哦、有金正恩的，然、哦、后他还活着。哦，差<笑>点、哦、过过世。对，因为他们就是这两位已经过世的那个领导者，就是他们的精神领袖嘛，嗯、然后是很重要的。呃，象征这样子，所以他们每一个国民都是时时刻刻的想念着他们伟大的领导人。那随着领袖越多，那不是胸前的徽章会越来越多，因为他们希望这一任可以做久一点，那个徽
1: 章
0: 就可以不用戴那么多。哦、oh, okay, 好，可以，好了解。因为在剧情里面真的有一段，就是他他们有的人就是路上大家都有戴那个徽章，然后就会有警察路边的警察，就是我看到有人没有戴，就会问他说你怎么没有戴你的那个呢？然他就会假装是因为那个人吧，他就是也不真的是被害人，他就随便呼弄，他就说哦是外国人之类的，因为他讲了一大串英文，然后那个人就想说哦他可能是外国人，就说哦那你那你走吧这样。哦，所以其实它也
1: 算是代表，就是真的是北韩人民的一个象征，这样子。对,
2: 对北韩人一定会戴这个徽章、嗯。那如果你没有戴，基本上你就是外国人
1: 。那路上看到的汽车
2: 多吗？其实很少，就是在平壤里面，我我认为那个汽车应该都是高官啊或者有钱人、哦，真的有钱人才才有办法开车。对，所以那个汽车其实很少。对，那我、哦、我也觉得因因为这样子啊，所以平壤的空气非常好。哦，有可能、啊、因为有没有空气污染、嗯，对，上面也没有什么工业吧。对，哇，我真的觉得平壤可能是我去过然后最喜欢的城市，因为,因为最干净、啊，对，空气真的太好，嗯、然后我觉得呼吸好顺畅。
0: 哦<笑>，因为我觉得即便是工厂，也不太可能会盖在平壤，它一定会选在一个很乡下的地方，然后盖工厂。对，因
2: 为这个国家本身它的资源跟它的这种燃料，甚至我们刚刚有说的停电的问题，所以它这些资源其实都不够。我觉得也是因此，就是它的优点就变成是它空气很好。我在平壤，我观察到他们就是最常用的交通工具是脚踏车。脚踏车對不是机车吗？没有，没有，他们几乎也沒有不开机，也不骑车。我几乎也没有看到机车。
1: 可是他们地算蛮大的，骑脚踏车很累吗？啊、可是那只
2: 有在平壤这个城市，就是他们的首都。哦、然后我看到那些脚踏车道，我觉得可能平壤的脚踏车道是全世界数一数二的，就是有系统。
1: 对因为因为脚踏车他们可能主要交通工具，所以可能规划的比较完善。对,
2: 对,对，真的
1: ，嗯，因为像台湾也是现在最近才开始流行有摆路骑脚踏车，所都是事后才补那些脚踏车道、哦。有些人还甚至骑在人行道上面，嗯、其实蛮危险的。嗯，对啊，嗯，哎、欸，可是那你路上看到汽车，你有注意到什么？是不是就不能有南韩的牌子啊？
2: 我其实没有特别注意，不会有现代啊那一类的，對应该是没有啦。嗯、就是朝鲜人蛮介意这件事。會不会有他们自己的国产车？因为我这样一路听下
0: 来，就觉得他们因为不想要用其他国家或是南韩的东西，都会有很多他们自己开发的产品。对，连手
1: 机，这智慧手机，都他们自己国产牌
0: 的。应该是有，
1: 你有注意吗？因为我最近有听说，好像。因为北韩很介意嘛，所以就不会他们的3 C 产品就很介意，不会出现 Samsung 或者是 LG 这两大韩国牌子。你有发现真的是这样哦
2: ？对，因因为手机他们就是一定要用自己的、嗯、自己国家的手机啦、嗯，主要是这样，所以也的确真的没有看到什么就是韩国南韩的那个牌子。但是我在一个地方发现一件很有很有趣的事情，就是那38路线它有一些小屋，就是谈判小屋，但是同时在。北韩也同时在南韩，对，然后就会发现有一个小屋里面它有那个站立式的冷气机，然后它就是神送牌的，因为毕竟它可能很靠近南韩，哦、对，
0: 还可以它。它那个，它那个可能是那个机器放的位置比较靠近南韩。对，对，真的。对,对
1: 南韩，如果你放北冰你就不行了这样是，要一要有那个风水位置
2: 。对，然后就觉得超级好笑好，我觉得那个地方就是很。很戏谑，他们真的很介意就对了。对，但我觉
0: 得应该还是会有，就是那种韩南南韩的东西流到就是北韩去把一些就进从哪边进口之类的。对，因为
1: 剧情里不是说就是他们都可以偷渡一些南韩的化妆品之类。对，因为南韩化
0: 妆品好像就很有名。然后他说有一幕是那个女生要买化妆品的时候，他就说哦你试货、哦，然后就是马上把他那个柜子台面以下的柜子就是有那种放很多南韩的化妆品。然后让他挑，然后但是上面架子摆上面都是北韩自己的产品，这样子一定是先捧自己的牌
1: 子，然后可能就有点像偷渡黑市这种，可以偷偷卖什么其他的，这种内行人知道他
2: 有
0: 卖。知道，
2: 对我我觉得其实应该是真的有，尤其是我们有另外一个导游，他是讲英文的，他的口音。完全就是欧美口 音， 那我也觉得说这个东西应该不会是就是他们当地的老师教出来的口 音， 所以我觉得他一定有偷看或偷听一些什么剧 啊， 或是广播 啊， 他才学到这样子的口音。呃， 就我所 知， 他们这些会讲外语的导游也都没有出国留学的经 验， 他们是不是只有高官才可以出国念 书？ 对
0: 啊， 因为我记得我看好像网络上有写说他好像。就是会出国的人，好像都会是选一些比较中立的国家，可能瑞士啊，还是哪边，就是会去这种比较没有政治因素的这种国家去留学。嗯，
2: 对，那个金正恩他之前也是去瑞士、嗯嗯
0: 、留学，哦啊、而且
1: 里面男主角也是去瑞士演出，所以他们才会在那里，就是后来相遇,相遇如果你还一次机会，你还会想再去吗？我
2: 觉得会、欸，就是的假的。对啊，因为我自己就是觉得这个国家真的太有趣了。坦白说，因为跟团嘛，所以还是有很多地方没有去过。然后啊，我觉得这个国家一定还有很多更美、更神秘的地方，值得去一探究竟啦。我要讲一个，就是在平壤很知名的的一个活动，就是叫做平壤马拉松。哈
1: 所以北韩有这么就是先进，有 get 到马拉松在流行这件事、欸啊，哎、
2: 啊，对，会有世界各地的跑者会去，会会、啊。那那我、啊哦、对，可是他好像是要申请的，然后因为他就是国家要团进团出嘛，所以我不太确定是说他是要跟、呃、旅行社有没有特殊的合作。合作对，那因为像当时进去的那个旅行社，他跟北韩当地的旅行社的关系也非常友好，可是北韩当地的那个旅行社就是。一定是特许的，就是它背后一定会有高官啊，或者就是政府出资、嗯，对，反正就是这种这种很大的靠山。对，自己开旅行社也是不简单。对啊，这种企业背后一定是很厉害、欸，对，所以啊，反正我觉得有机会的话，我还是会想去北韩。而且我我现在就是回到台湾，然后这几年我会觉得说有北韩的一些讲座啊，或者有一些呃很特殊在谈北韩的，我也都会想在听。然后甚至我会觉得说，如果未来有机会的话。那有没有可能做北韩跟就台湾跟北韩之间的贸易，就是把台湾的东西卖进去北韩，然后把呃北韩的东西带出来，就是卖到台湾、哦。对哦，因为那个时候去去北韩也有看到，就是哎、欸，博朗咖啡在、哦、台湾有、哦，对，就是卖进了北韩，超厉害、嗯、哦！所以在台灣在北韩可喝,喝得到博朗咖,咖啡。对对，如果我没有记错的话、哦，我记得我那时候看到哇，就是超惊喜。
0: 哦、oh, ，因为其实越来越少见到伯朗咖啡的踪影、欸，哎，有啦，还是,啦、就是还是有，只是就感觉那种什么星巴克、路易莎就越来越崛起，就觉得越来越少见到了。对，哎
1: 、欸，其实今天也差不多到了打烊时间，那今天真的很谢谢。我们的一日店长给予这么多丰富的分享，对，今天从十
0: 一住行都超级多，跟
1: 北韩很像，仿佛去了一趟北韩回来。
2: 对，<笑>就是我,我自己出发之前，我也看了非常多，就是北韩相关的书，对、嗯，因为那时候就是我觉得要先做一些研究这样子。因
0: 为我觉得你参加那个团蛮好的，就是因为他可能就跟一般那种什么去观光不一样，光光不一样，就还有机会可以很深入了，还进去到他那个只有当地人会去的百货公司，嗯，就即便可能你没有买什么。东西，可能你就是有真的跟当地人在一个很，而且听
1: 玉瑜今天分享，如果以后有机会，真的会想要报名去看看到底一探究竟。对,、啊嗯
2: 對，而且我很就是推荐我身边就是想要度蜜月的朋友去<笑><笑>度蜜月去那边，
0: 就是度蜜月拍的照片还要被海关检查、欸、对、啊，可是因
2: 为那里没有 WiFi， 就是没有人可以干扰你们两个。哦，可是那如果在就是饭店欢愉的时候，会不会也被监控哎、啊欸，这个就不、嗯、是不,不太清楚。对对对对，這
1: 就是你哎、欸，开心到一半，呃、不怎么有没有被监控，感觉压力很大、欸。哎，必去讲，因为韩剧有一幕是因为他们饭店里面会有那个
2: 监听器。哦，对对对对对，他们一进去都要先检查，对，先把那个监听器全部拆掉，所以说不定你们房间也有监听器。我这我就不清楚了，但是哦，我们也分享一下那时候，因为连续住好几个晚上在那个。羊角岛饭店，我觉得饭店打扫人员非常细心，因为我那时候要旅行，然后我那时候就是规划比较长城，除了去北韩之外，我也希望在中国有一趟旅行，所以就带了一个我的吉祥物娃娃。然后那时候吉祥物娃娃就随意的，就是我自己出门之前我就随意的丢在床上，然后但我回来的时候发现吉祥物娃娃好好的站在我的枕头上。哎<笑>哎、欸欸，等等，你的吉祥物会被装了监听器，然后你自己不知道，<笑>呃、然
1: 后再回来。现
2: 在就在我的床头边。<笑>对对对对他，我的吉祥物被清掉了<笑>沒，没有，他说很仔细啊是是對，对，
1: 清的很仔细，很怕他被被拿走。他跟男绿说，搞不好怕有人的监听器都把它关掉，所以打扫房人会再把一个一个把它打开，再把它装回
0: 去，这样之类的。好，那今天真的非常谢谢玉宇来跟我们分享。如果有曾经去过北韩的朋友们，也欢迎在留言区跟我们分享你去过的经验。
1: 或者是有更多关于北韩想问问题，也可以留言，然后我们也可以来问问看玉瑜，搞不好还可以出下一集哦。哦，对，因为今天这集真的太丰富了。对，那记得订阅，还有评分五颗星，还有 f o 我们的 IG 哦。那我是板娘多利，我是小米，谢谢光临。